0: Bienvenido a la dosis diaria.
1: La dosis diaria con William Arana. Para que juntos comencemos a vivir.
0: Dentro de las tantas historias de la palabra de Dios, como siempre se lo he dicho, hoy tengo una que no es la excepción para para hablar de algo que Dios quiere enseñarnos hoy. En el primer libro de Samuel en el capítulo 15 en adelante hay una historia Una historia donde Dios habla Y una de las primeras comisiones o Órdenes que le da Llamémoslo comisiones Que Dios le da a Saúl Cuando es rey Es que destruya a Melec ¿Por qué? Se preguntará usted Pues porque en la salida de Egipto cuando, cuando Dios libera a su pueblo De la esclavitud, de los problemas Lo saca de Egipto el primer enemigo que encuentra eh, son los amalecitas, Por eso le dice vaya y destruya a Amalek Amalek es toda una población sí es todo un pueblo El pueblo amalecita. Ellos habían atacado a, las, a los israelitas Y no lo atacaron valientemente Sino lo, lo, lo atacaron dice por la retaguardia Al pueblo de Israel Al pueblo escogido de Dios entonces Dios por medio de Saúl quien era rey Haría cumplir su juicio Sobre aquellos que se metieron con sus hijos Con los hijos de Dios Y le envía Y dice la palabra allá que Entonces Saúl movilizó a su ejército En Telaín, en Telaín dice, Habían 200 mil soldados aparte de 10 mil Hombres de Judá, es decir ese era el pueblo Que él tenía, el ejército que tenía Saúl, dice se dirigieron A la capital de los Amalecitas Obedeciendo a Dios y emboscaron en el valle, Saúl mandó un mensaje a los ceneos diciéndoles que se retiraran de entre los amalecitas o morirían con ellos, porque ustedes fueron buenos con el pueblo de Israel cuando salió del Egipto. Los ceneos tomando sus cosas salieron de allí luego Saúl destruyó a los amalecitas, o sea, ganaron. Y dice que a todo lo largo del camino hasta Shur del este de Egipto, capturó vivo al rey Agá, que era el rey de los amalecitas, pero mató a todo el resto de la población como Dios le había ordenado Sin embargo, Saúl y sus hombres Escúcheme que aquí está la clave de la dosis de hoy Sin embargo, Saúl y sus hombres Conservaron lo mejor de las ovejas y de las vacas Los mejores corderos Y en suma todo lo que les pareció bueno Destruyeron solamente lo que era de poco valor o de mala calidad Entonces Jehová le dijo a Samuel Lamento haber hecho rey a Saúl Porque nuevamente, nuevamente me desobedece La orden que Dios había dado era clara destruir todo, todo, pero Saúl no hizo caso, destruye todo lo que tiene los amalecitas, no te apiades de él, le dijo. Pero sabe una cosa: Saúl comete uno de los errores que, que tal vez leyendo la historia, dice, ay, pero ese, ese Saúl, sí, ¿qué le pasa? porque no hizo caso. Podemos señalar fácilmente a Saúl que comete ese error, como no le obedece a Dios. Pero ¿sabe que Nosotros muchas veces hacemos lo mismo. Hacemos lo contrario de lo que Dios nos ha mandado, creyendo tal vez que es lo mejor. Hoy te pregunto, ¿cuántas veces has fracasado en algo que, que has creído que era lo correcto? Muchas veces lo que nosotros creemos que es lo correcto, no lo es. Y ¿sabes una cosa? Dice también que es de sabios reconocer los errores y enmendarlos. Saúl hizo totalmente lo contrario creyendo que era, que era correcto. No mata al rey de los amalecitas primero. Por, y la orden era que todos tenían que morir. Hasta los niños, todos. Y dejó a lo mejor las ovejitas más gorditas. Deja lo mejor del ganado según me cuenta la historia en la palabra de Dios. Y yo creo a la palabra. Y de todo aquello que le pareció bueno, hasta joyas y todas esas cosas. Porque a él le pareció bueno. Hay momentos en nuestra vida en los que Dios nos ha mandado que destruyamos ciertas cosas que en mi vida me están dañando mi caminar para recibir bendición. Hay cosas que tú no has destruido, que tú no quitas, que tú no apartas, que no permito y que están obstaculizando mi caminar con Dios. Y sabe una cosa, muchos de nosotros todavía tenemos ciertas cosas las cuales creímos que no eran tan malas. Ah, no, pero es que esto no es tan malo. Creíste que no era tan malo desechar eso. Y las hemos guardado y sin darnos cuenta esas cosas, esas cosas, escúchame bien, cosas nos están llevando al fracaso. Eso te está llevando al fracaso espiritual. ¿Sabes qué hizo Samuel cuando supo que Saúl había desobedecido? Samuel entonces dijo, pues que el baldío de ovejas y bramido de vacas, ¿qué es qué es ese? O sea, él empezó a oír el... Mmm, meh, todo eso. Entonces Samuel dice, ¿Qué baldío de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? A veces ese bramido de vacas en nuestra vida es muy fuerte. Ese bramido sabe que simboliza la desobediencia, el mandato divino. ¿Cuántas ovejas y cuántas vacas tenemos que ahí guardadas en nuestra vida? Y ahí están. Me, mm, están ahí. Samuel dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Así que lo que me enseña aquí, Samuel que se pone furioso con Saúl, es que obedecer es mejor que los sacrificios. Hay gente que hace muchas cosas, pero no obedece y dejamos que las cosas pasan. Dios quiere hablarte hoy a través de esta dosis que nosotros debemos desobedecer. Dios quiere de nosotros no sacrificios. ¿Sabes qué quiere? Obediencia. Él quiere que obedezcamos al pie de la letra lo que te manda, lo que nos ha dicho. La palabra de Dios nos trae instrucción. La Biblia, la oración, Él empieza a hablar aquí a tu corazón, ¿hace cuánto estás relacionándote con Dios y te está diciendo ya saca eso de tu vida? Porque Él quiere que obedezcas al pie de la letra, Él te dice que tienes que hacer y tienes que destruir cosas que te están arraigando a una vida que te está controlando y te está doliendo. ¿Hasta cuándo? Escúchame bien ¿Hasta cuándo vas a permitir Que esas vacas y esas ovejas sigan Haciendo el mmm Y toda esa bulla Que hacen en tu vida, es hora de destruir Por completo, todos esos dioses Falsos, todas esas cosas que te Están hundiendo y comenzar a hacer La voluntad perfecta de nuestro Padre Eterno, Dios bendito Gracias, allá en el fondo De nuestro corazón algo está haciendo mmm. Tenemos que matar eso Porque no obedecimos a Dios dimos está bien, yo empiezo contigo Dios, pero esto no lo dejo, esto sí no, ah no, esto sí no lo puedo dejar, no, Dios quiere todo de mí, todo Cuando yo obedezco, más que un sacrificio y hay obediencia, el Señor trae la bendición más grande a mi vida Señor enséñame a obedecerte, dile Señor enséñame a tomar decisión ya, a partir de hoy empiezo una nueva vida Y eso traerá bendición a mi vida, en el nombre poderoso de Jesús, así será, así será en tu vida Hazlo. Y entonces, como dice el dicho, otro gallo cantará. Otra historia contarás. Cambiarán muchas cosas en tu vida a tu favor por obedecerle a Dios. Dios te bendiga. Un abrazo.
2: de mi alma, de mi corazón. Me das tu gracia.
0: La Dosis Diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos
1: Roca Estéreo.
0: Bienvenidos a La Dosis Diaria.
1: La Dosis Diaria con William Arana. Para que juntos comencemos a vivir.
0: ¿Está usted atravesando hoy por algún conflicto? por alguna situación difícil, está a punto de cerrar un negocio pero no se le da, hay obstáculos en la relación, hay obstáculos para poder estudiar. ¿Hay algo que a usted le está representando un conflicto, un conflicto o un obstáculo? ¿Sabe una cosa? Leyendo la palabra de Dios, leyendo la Biblia, leyendo el manual de instrucciones, ella me enseña descubriendo la palabra de Dios que cuando en la Biblia se habla de montañas o montes, simbolizan como obstáculos, como, como conflicto. Eso que nosotros tenemos que afrontar como seres humanos en nuestra vida. Si nuestra vida no tuviera que, que ver o atravesar por obstáculos o conflictos, creo que sería muy aburridora tal vez. Pero ¿de ¿por qué William va a hablar de eso? ¿Por qué va a decir que, que no tener conflictos es aburridor? No, porque es que eso nos hace fuertes. Eso, el, el tener dificultades, el tener eh, obstáculos que pasar Me van enseñando en la vida No es lo mismo una persona a la que le hacen todos los días todo Aquel que, es que conocí una persona en estos días que, que quedó huérfano de mamá y de padre El papá lo abandonó, nunca lo reconoció como tal Nunca estuvo ahí, pero la mamita murió cuando él tenía ocho meses Es un muchacho relativamente joven de edad No pues sí es relativamente joven y uno ve que es demasiado responsable que, que organiza y administra muy bien sus cosas entonces uno dice a qué se debe que este personaje sea así frente a otro que de pronto puede tener la misma edad pero no asume las mismas responsabilidades tal vez porque lo ha tenido todo uno y el otro no y entonces ha decidido y la vida le ha enseñado le ha enseñado a que tiene que enfrentarse a, a ser más organizado, a ser más responsable tal vez. Entonces yo creo que cuando uno tiene obstáculos, cuando uno tiene conflictos, porque un chico de ocho meses que pierde a mamá y a papá y no tiene a nadie, pues yo creo que todo eso genera eh, cierta forma, eh, asuntos tan difíciles que hace que, que la vida no sea tan fácil, que sea difícil, que sea limitante en alguna manera todo lo que tiene que vivir una persona. Entonces creo que eso me enseña a mí Aprender a, a, a enfrentar el día a día. Entonces, la Biblia me enseña que las montañas, los montes, son ese símbolo de obstáculo, de conflicto que yo debo afrontar, que tú debes afrontar. Algo difícil, algo grande, algo que te intimida. Pero ¿sabe qué? El salmista, un escritor espectacular que me encanta, que está en la Biblia y a él, a él se le atribuyen los salmos, se hace una pregunta luego de elevar sus ojos a los montes. Él dice: ¿De dónde viene mi ayuda? Algo otros dicen, otras versiones dicen: ¿De dónde vendrá mi socorro? Y él elevando sus ojos y la fe, mucho más alto que hasta donde llegan sus ojos. No sé si usted ha hecho el ejercicio de en la calle de mirar al cielo y decirle: Señor, necesito que me ayudes. O tal vez cuando estás en tu cuarto, en algún lugar encerrado o encerrada, Cierra sus ojos y le dice: Señor, necesito que me ayudes. ¿Hasta dónde llega tu mirada? Espiritualmente, yo veo al salmista con los ojos mirando hacia el cielo y la fe mucho más alto que lo que lograba ver sus ojos. Y entonces él ve esos montes y encuentra su apoyo en algo más grande que toda montaña, que todo obstáculo, que cualquier cosa, porque el creador de los cielos y la tierra. Es más alto que cualquier circunstancia o cualquier dificultad Dice el Salmo 21, texto que quiero regalarte hoy Para esta dosis, para que lo marques eh, con esfero, con resaltador Que lo aprendas, que lo leas y lo declares Esto es una oración, el Salmo 121 es una oración Y tiene que volverse real en tu vida Tiene que penetrar en tu carne, en tus huesos Voy a leer una versión una interna versión internacional, pero la Biblia que usted tenga busca el Salmo 121. Dice, a las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Dice el Salmo 121. Mi ayuda proviene del Señor, se responde él. Creador del cielo y de la tierra, no permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. ¡Qué hermoso! Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida El Señor te cuidará en el hogar y en el camino desde ahora y para siempre Te va a cuidar en tu casa, te va a cuidar en la calle, te va a cuidar todo el tiempo Yo te invito a que leas el Salmo 121 en la versión que tengas Y que sea el Espíritu Santo revelándose a tu vida Y que esto que acabo de leer tan rápidamente sea para ti una palabra clara hoy Tal vez para nuestra mirada humana, para nuestra mirada débil y con tanta limitación que tenemos, podemos decir, no William, pero usted está loco, una montaña es mucho más grande. Pero sabe una cosa, yo he aprendido que para el Todopoderoso, el Eterno Dios, no lo es. Por eso el Señor Jesucristo, quien dio la vida por ti y por mí, dijo, tengan fe en Dios. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí, tírate al mar, Creyendo sin abrigar la menor duda Dijo Si lo crees Con certeza lo vas a obtener Porque les digo Crean que ya han recibido Todo lo que están pidiendo en oración Y lo obtendrán Esto lo he dicho muchas veces En las dosis Lo he dicho muchas veces En las olas con Dios Pero nosotros no tenemos que vivir Solo de palabras A mí me conmueve Cuando salgo a predicar En algún lugar y digo las claves, los secretos que hay en la palabra de Dios. Y te digo qué tienes que hacer para que hayan resultados. Y la gente se para, inmediatamente termina una prédica o tan pronto reciben una dosis. Y dicen, ¿qué hago para que Dios me responda? Creo que no estamos entendiendo los mensajes. Muchas veces no ponemos atención a lo que dice la palabra, no yo. Sino mire lo que dice el mismo Hijo de Dios. Dice, les aseguro que si ustedes tienen fe, si alguno le dice a este monte, si alguno le dice a este problema, le está diciendo. Si alguno le dice a esta circunstancia, quítate de ahí porque soy hija de dios porque soy hijo de dios y no abrigas un triste de duda te aseguro que va a tener que apartarse crean que ya lo han recibido por eso nosotros tenemos que mirar más alto que los montes no hay ningún otro lugar más eficaz que mirar a, a quien al creador de los cielos y la tierra hoy padre eterno te entrego cada circunstancia difícil de los que están escuchando esta dosis Hoy, Señor, te entrego cada montaña, cada obstáculo, cada dificultad, cada necesidad de aquel que me está escuchando en este momento, Señor. Y que tu palabra se vuelva real a cada uno de ellos. Es lo más importante que tú seas real a la vida de ellos. Que cuando yo estoy diciendo que yo miro y levanto mis ojos, como dijo el salmista, ¿de dónde viene mi ayuda? ¿De dónde viene mi socorro? Entiendo que mi ayuda proviene de ti, Creador del cielo y de la tierra. No vas a permitir que yo resbale Dile Dios, tú no vas a permitir que yo resbale Tú no vas a permitir que yo fracase Tú no vas a permitir que esa situación me gane Porque mayor es el que está en mí Que el que está en el mundo Soy hija, dile, soy hijo Soy príncipe Soy heredero del Rey de Reyes Y Señor de señores Te bendigo en el nombre de Jesús Y declaro un milagro sobrenatural en tu vida A partir de este momento En el nombre de Jesús de Nazaret Un abrazo Dios te bendiga.
3: Tu palabra nunca fallará aún en medio de la tempestad Sé que siempre me sorprenderás Porque te he visto hacer milagros Tu promesa es mi seguridad y en ella puedo descansar. Sé que tarde nunca llegarás, porque te he visto hacer milagros y sigo creyendo. No hay nada.
1: La
0: dosis diaria con William Arana Tu alimento para el alma Vívela y compártela Somos Roca Estéreo
1: El alimento que tu alma necesita Para que puedas comenzar un nuevo día Es el momento de abrir nuestra mente y corazón para que juntos comencemos a vivir En bendición, en oración Y en victoria me levanto hoy Con reflexión, meditación Con la palabra del Señor La dosis diaria Con William Arana
0: Estaba mirando los ataques terroristas En los últimos años Y son ataques cruentos Ataques que en lo que va recorrido por ejemplo de este año no han parado Pero siempre escuchamos, una organización terrorista se ha atribuido la responsabilidad de este atentado Que ha dejado tantos muertos y tantos heridos Y cuando eh, me entero de esto, como un grupo se atribuye una organización terrorista se atribuye la responsabilidad, sencillamente uno lo que se da cuenta es que esto no fue un acto de violencia al azar. No, fue calculado. ¿Para qué? Para conseguir que la humanidad, para que un gobierno se estabilice, para que el pueblo se preocupe, para que asustemos a las personas. Eso es lo que pretende un grupo terrorista. Y hacer que la agenda y las cosas de aquellos que dieron... Ese paso al frente para decir Nosotros lo hicimos Logre tener más credibilidad y más terror Para que la gente se asuste más Es tremendo esto Cuando ellos se atribuyen la responsabilidad De un acto terrorista como este Atribuirse la responsabilidad Y hay algo en la palabra de Dios Que tiene un contraste frente a esta situación Y es un acto brutal de la historia Pero a pesar de lo que pasó la intención de este acto brutal Lo que quiso traer fue paz Lo que quiso traer fue sanidad Lo que quiso traer fue No temor, no Quiso traer fue amor Y hay algo que sucede en la Biblia Y está allí plasmado En el libro de Isaías En el manual del hombre, en la Biblia En Isaías 53 Se plasma cómo Dios Se atribuye la responsabilidad De él mismo Cuando el profeta Isaías Siete siglos antes de que sucediera, escúchame bien, siete siglos antes de que esto sucediera, este profeta predige, hace la predicción de la muerte del Mesías, de Jesús, del Nazareno, de Yeshua. Con estas palabras sentencia esto, dice, mas Él fue herido por nuestras transgresiones. Repito, esto fue siete siglos antes. Dice, mas fue herido. Él por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz. Cayó sobre Él el castigo por la paz de cada uno de nosotros. No la paz del mundo que está reclamando el mundo, no. Esa paz es efímera. Y por sus heridas, dice, la, dice el profeta, dice la profecía en Isaías, dice hemos sido sanados por sus heridas, pero quiso el Señor quebrantarle. Sometiéndolo a padecimientos ¿Sabe una cosa? Junto antes de un acto tan brutal como este que marcó la historia Justo antes de su crucifixión Jesús exclamó esto Dijo nadie me quita Nadie me la quita Se estaba refiriendo a la vida Sino que yo la doy de mi propia voluntad. Este mandamiento recibí de mi Padre, dijo y decía el Mesías. Jesús murió voluntariamente por cada uno de nosotros. Lo hizo por ti, lo hizo por mí, lo hizo por la humanidad entera. Todo ojo le verá un día, toda lengua tendrá que confesar que Él es el Salvador. Jesús murió voluntariamente por mi pecado, para que pudiera vivir por medio de la fe que tengo hoy en Él. Te pregunto, ¿tienes claro eso? ¿Tienes claro que Jesús ha muerto voluntariamente por ti, por tus pecados? ¿Tienes claro que Él lo que quiso hacer es que hoy pueda yo cerrar mis ojos y decir donde quiera que esté Señor Jesús yo te reconozco como mi salvador? Y necesito que entres en mi vida, entra en mi vida, te abro la puerta, te necesito, necesito que entres a mi vida, te abro mi puerta para que vengas a cenar conmigo. Porque cuando tú hagas esto, tendrás razón de ser esto que pasó hace tantos años, porque va a traerte paz Va a traerte sanidad Va a traerte valentía Va a traerte poder Porque esa paz que Él trae No es esa paz que se quiere firmar En el mundo entero No, no no son intereses políticos No, no, no Quitará el temor de tu vida si lo tienes Te dará valentía Te traerá paz a tu corazón Sabrás lo que es sentir el amor de Dios Además Vendrá de parte de Él El amor para que tú y yo conozcamos de su inmenso amor, de lo que Él quiso hacer por cada uno de nosotros. Así que hoy declaro en el nombre de Jesús que reconoces que Dios envió a su Hijo para que ninguno de nosotros se perdiera. Él desea solo que tú y yo pasemos una vida eterna junto a Él. Allá no va a haber sufrimientos, allá no habrá dolor, no habrá enfermedad, no hay nada que te agobie. Es una vida eterna. Junto a Dios solo habrá paz, amor y gozo. Y yo declaro en el nombre de Jesús que tú en este momento, si no lo has hecho, te vas a arrodillar y vas a decirle, Jesús entra en mi vida. Reconozco que te necesito, perdona mis pecados y sáname en el nombre de Jesús. Gracias Dios. Gracias por tu amor por nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.
2: See you
1: La dosis diaria con William Arana,
0: tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos
1: Roca Estéreo. El alimento que tu alma necesita Para que puedas comenzar un nuevo día Es el momento de abrir nuestra mente y corazón para que juntos comencemos a vivir En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy Con reflexión, meditación, con la palabra del Señor La dosis diaria Con William Arana
0: Estaba hablando con una persona en estos días y me decía yo siento que ya las cosas no van a ser como, como yo pensaba Que servir a Dios o esperar tantas promesas que Él hizo a mi vida se cumplan Y menos en esta época que estamos viviendo todo lo que estamos viviendo William Me hablaba con ese desazón, con, ese, con esa pesadez en sus palabras Y con esa desilusión por llamarlo de alguna manera eh, Diciendo yo lo he entregado todo, lo he dado todo y ya no puedo más yo quise en ese momento tratar de tener la palabra exacta en ese momento, pero a veces es mejor callar y orar por las personas que se encuentran así. Queremos tomar caminos que a nosotros nos parecen rectos, decir mejor voy a coger por acá porque lo que Dios me prometió no se dio, porque lo que Dios me dijo un día no se ve, porque las cosas están más inciertas, tengo que tomar decisiones. Pero cuando yo siempre tomo una decisión, miro la palabra, hablo con Dios, me va, me baso en, en ese en el manual de instrucciones. La Biblia nos habla que hay caminos que parecen rectos, pero no todos terminan por ser buenos. Y hay gente que, que parece que nos va a hacer bien, que nos va a funcionar mejor esto, que parecen ser buenas personas o mejor, buenas alternativas, por ponerlo de esa manera. Pero no todas las cosas son lo que aparentan. Lo realmente bueno está alineado en el plan y la palabra de Dios. Cuando uno está en el camino de Dios, sabe que Él siempre avanza. La Biblia dice y afirma que el que comenzó la buena obra la va a completar. El Señor comenzó algo contigo y lo va a completar en tu vida. Aunque parezca difícil, tenemos que seguir avanzando. ¿Sabe? Un libro que me gusta para esta dosis, que quiero tomarlo como referencia mejor, es el libro de Josué. Porque ahí yo puedo definir como un libro de. Eh, es un libro como de continuación. Eh, es donde yo puedo ver cómo Dios va avanzando con el fin de concretar sus planes. Es como ese movimiento divino. Y como veo reflejado. Es ese momento cuando Josué y todo el pueblo tuvieron un tiempo sumamente difícil. ¿Por qué? Porque su gran líder Moisés, quien les había eh, guiado, había partido a la presencia del Señor, había muerto. Entonces yo pienso que ellos estaban muy de desanimados Muy eh, inquietos con muchas cosas Como podemos estar nosotros Porque tal vez teníamos planes, proyectos Nos habían prometido cosas Habían muchas cosas y todo se vino al piso Y es ahí cuando yo tengo que entender Que Dios es el que va a hablar y el que va a conducirnos Y mire lo que le pasa a Josué Josué escucha la voz de Dios Y Dios le dice, avanza porque todavía no ha terminado el plan que yo tengo con ustedes Dios es un Dios de planes Dios es un Dios de propósitos Dios quiere que cada uno de nosotros Entendamos el propósito que Él ha puesto en nosotros Que nos mueve hacia adelante Solo bajo ese propósito podemos seguir Aún así no tengamos fuerzas Aún así sintamos que estamos casi muriendo Dios quiere que avancemos Más allá de las circunstancias Más allá de los momentos difíciles Más allá de las puertas que se cierran Dios le dice a Josué que se levante Y pase el Jordán Y el Señor te está diciendo Pasa el Jordán Esto que está pasando El Señor nos está diciendo Que no nos limitemos porque hasta donde tú estás llegando son tus límites, donde tú puedes ver un pedazo, pero todavía no has visto levantarse. La presencia de Dios en tu vida Para que poseas la promesa Porque Dios tiene cosas mayores Dios tiene cosas poderosas Para cada uno de nosotros El Señor nos dice que todavía no ha completado Todo lo que tiene para tu vida Para tu ministerio Para tu casa y todo aquello Para lo cual te ha salvado y te ha transformado Este es un tiempo De ponernos en marcha otra vez Y para poder avanzar Necesitamos unos requerimientos Que no tenemos que olvidar a pesar de las circunstancias, Josué y el pueblo estaban pasando por un tiempo difícil y el Señor les dice avancen a pesar de los problemas, avancen a pesar de las circunstancias. La palabra de Dios dice que después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, le dijo Josué, hijo de Num, ayudante de Moisés mi siervo Moisés ha muerto por eso tú y todo el pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que les daré a ustedes los israelitas nos está diciendo avanza y nos está diciendo sí, hay aflicción hay problemas hay circunstancias difíciles pero confiad porque yo he vencido al mundo dice en el mundo vas a tener aflicción pero yo también vencí la aflicción. Y si tú estás conmigo, te voy a enseñar cómo hacerlo. Eso está en Juan 16.33. Y a pesar de las emociones y del cambiante estado de ánimo, no te caigas, no te desanimes, no te detengas. Tienes que apoyarte en las promesas de Dios. Las promesas de Dios son las que hacen que todo se cumplan. Todos los días tenemos que levantarnos y declarar que Dios está conmigo. Sí, todos los días levántate y dice, Dios está conmigo, Dios está conmigo, Dios está conmigo, ese Dios poderoso que estuvo con Moisés, con Josué, está conmigo, así que cierra tus ojos con fe y dile Señor, gracias por este clima, no te lamentes si llueve, si hace sol, gracias por lo que me das, no sigas diciendo, ay esto malo, ay esto aquello, ay no. El Señor dice, no te voy a dejar ni te voy a desamparar Nadie te podrá hacer frente Yo estoy contigo, como estuve con Moisés Así que vamos para adelante En el nombre de Jesús Gracias por tu palabra, gracias porque me das aliento Gracias porque a pesar de que otros se caen Yo me levanto en ti Aún A veces no tengo fuerzas Pero en ti está mi fortaleza Tú eres mi amparo, mi refugio, mi escudo Y en el nombre de Jesús Vamos para adelante contigo Gracias por este día Te amo Señor Te mando un abrazo, te bendigo y te espero esta noche en olas con Dios, porque hoy habrá algo especial de parte de Dios para tu vida. Hoy voy a orar por un milagro en tu casa, por un milagro en tu salud, en tu cuerpo, en tus finanzas. Hoy viene una respuesta de Dios para tu vida. Acompáñame, no pierdas más el tiempo. Esta noche, 7 de la noche hora de Colombia, por el canal de YouTube de Roca Estéreo. Roca con K, búscame ahí y ahí nos vemos. Un abrazo, Dios te bendiga. Sí,
2: Dios para cumplir toda palabra dicha a mí, Dios, Dios es, es fiel, Dios es fiel.
0: La Dosis Diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.